0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern. Ein Zitat von Annemir Bauer, Malerin und DDR-Regimekritikerin. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner, mit diesem wunderbaren Zitat, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Da ich oh, sehr n- schön, fängt ja
1: schon gut an. Da ich
0: nämlich enorm viel tue und ähm, immer noch wie vorgestern lebe, das meine ich. Also, weißt du, das Zitat impliziert ja, dass, wenn die Frauen wirklich was tun, sich mhm. die Verhältnisse auch ändern. Stimmt, nur zum Teil. Deshalb. Deshalb, ich finde dieses wie vorgestern Leben. Und manchmal, manchmal ist es wie vorgestern. Ist das vorgestern
1: sogar fortschrittlicher. Ja,
0: genau. (lacht) Ich ich glaube schon, ähm, was
1: was mir gut gefällt an diesem Zitat ist, äh, wir müssen was tun. Nichts ist einfach so da und Rechte, die da sind, können auch wieder verschwinden. Siehe Afghanistan, Taliban. Ne? Mhm. Ähm, von daher mag ich, mag ich das tatsächlich ganz gerne. Und ich, sie zeigt einfach die, die, die Prozesshaftigkeit unserer Welt. Wir sind eben überhaupt nicht an einem Stand, an einem Punkt angekommen, wo wir, ne, wo wir von der Gleichberechtigung sprechen können, weder in Deutschland noch irgendwo.
0: Mhm. Also ja, es gibt schon bessere Länder. Ich habe noch ein Zitat von Lou Andreas Salome, die heute mhm. das... Äh, Google-Doodle äh, darstellt, sehr schön. Ich bin nicht so ein Google-Fan, aber also die Doodles finde ich hervorragend. und ähm, Das passt genau auch in, in, in diesen Einstieg. Glaubt mir, die Welt wird euch nichts schenken. Wenn ihr ein Leben wollt, so stehlt es. Also nicht stellt es, sondern stehlen. <lacht> ich immer mit meinem Akzent. Fand ich, fand ich, fand ich auch, fand ich auch sehr schön. So, so nehmt äh, es euch, wenn
1: ihr die Möglichkeit habt so und nicht gerne. im Keller
0: eingesperrt seid. Ne? <lacht> das genau. Ist ja ganz Wir dunkelhaft. sind ja heute wieder ganz
1: großartig drauf. So lass uns auf die letzte Woche gucken. Da ist ja
0: unglaublich viel passiert. Darf ich noch schnell was ganz Positives äh, erwähnen? Fans der verstorbenen Ikone des Wuppertaler Tanztheaters können sich jetzt Tausende von Fotos und Videos von Pina Bausch oh. ansehen. Also pinabausch.org, ich werde es verlinken. Das ist doch großartig, nicht wahr? Es oh, ist zauberhaft, schön. wunderbar. Und wir sollten es sehr sichtbar machen. Und ich wäre eigentlich dafür, dass das ganze Tanztheater im deutschsprachigen Raum sich nicht nur Pina Bausch annimmt, äh, sondern quasi auch weiterführt. Also alle Balletts, auch die klassischen Balletts, die müssen wir auch mal diskutieren, die ich sehr frauenfeindlich finde. Äh, Also eigentlich wäre
1: es schön, wenn wir eine neue Rubrik eröffnen, so die positive Nachricht der Woche. Mhm. Damit, das das, ist damit fangen wir jetzt an und das ja. ist ein, ein tolles Beispiel. Ja. Und dann widmen wir uns dem, was unsere Freundinnen und Freunde in der Medienlandschaft sonst so verbockt haben letzte Woche. Ähm, und, und da war ich wahnsinnig viel dabei. Vergebe ja. mal wieder eine goldene Schrumpelgurke. Mhm. Der mehrfach preisgekrönte Journalist Christoph von Marschall war zu Gast im Morgenmagazin. Und sollte dort ein Foto kommentieren, das unsere Außenministerin in Deutschland, Annalena Baerbock, zeigt, ähm, wie sie gerade an der ukrainischen Frontlinie ähm, läuft mit mit Helm und kugelsicherer Weste. Und zu diesem Foto sagte der Journalist Christoph von Marschall, Zitat … Dieses Bild äh, ist wirklich ein bisschen entlarvend, weil man sieht deutlich, dass diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, sich in dieser Situation nicht besonders wohlfühlt. Jetzt ganz abgesehen davon, dass ich wirklich hoffe, dass sich niemand, niemand an einer Frontlinie wohlfühlt und ich auch wirklich das als Ziel sehe, dass sich auch niemand wohlfühlen sollte, ist das mal wieder ein Beispiel dafür, da haben wir auch schon einige Male darüber gesprochen, dass offensichtlich insbesondere älteren männlichen Journalisten die Sprache fehlt, sobald sie über Frauen in Machtpositionen sprechen sollten. Mhm. Also so eine Wendung wie diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, ist nicht denkbar, wenn das Objekt seiner Sprache ein Mann wäre. Also... Dieser junge Herr, der unser Finanzminister ist oder dieser junge Herr, der unser Gesundheitsminister war, über Christian Lindner oder Jens Spahn, alle gleich alt wie Annalena Baerbock, würde niemals passieren. Eine solche Wendung ist sexistisch, sie ist herabwürdigend, sie ist paternalistisch. Sie macht eine Hierarchie auf zwischen dem Sprecher und in diesem Fall Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, aus mehreren Gründen, also zum einen auch durch die Betonung von Jung, zum einen durch diesen Einschub, er hätte auch einfach sagen können, na, man sieht darauf, unsere Außenministerin fühlt sich offensichtlich hier nicht wohl, was inhaltlich auch paternalistisch gewesen wäre, aber auf einer auf eine anderen Art und Weise. Aber auch diese Betonung der Dame ist hochproblematisch. Also von Jungen Damen spricht man, glaube ich, wenn man über Mädchen spricht, die zwischen vier und 13 Jahren alt sind. Und schon da ist es sexistisch. Dame überhaupt ist ein ganz komischer, äh, komischer darf Begriff. Darf ich auch mal was
0: Ja, ich warte die ganze Zeit, bis du Luft holst. Ich ja, kann ich, ewig weitersprechen. Weil, äh, ja, sehr wichtiger Punkt, sehr klug. Es ist eine der wichtigen Analysen, Analysen die wir immer wieder bringen mü- äh, müssen. Ich werde natürlich jetzt aber etwas sagen. Ähm, also, ich werde natürlich jetzt eine Gegenstimme bringen. Also, nicht, dass die junge Dame nicht sexistisch ist. Das ist äh, selbstverständlich. Ich möchte aber die Kritik äh, an der Außenministerin auch formulieren. In der letzten das Woche. Das darfst ist du ja
1: hemmungslos. Ne? Das ist ja davon Und ungenommen. das möchte ich
0: eben hier zeigen. Geht es, hier geht das es rein um ja.
1: Sprachbilder.
0: Ja, das. Grossartig. Und das hast du wirklich fantastisch gemacht. Das kann ich nie so. Die Sprachbilder, die so viel mehr über den strukturellen Sexismus aussagen, als dass sich dies die, die Journalisten bewusst sind. Also auch die Journalistinnen. Eben Journalisten sind arm an Expertise, aber wahnsinnig reich an Meinungen, würde ich, da, würd ich dazu und, sagen.
1: Und an äh, der Möglichkeit, Meinungsbildung zu betreiben, ne? dadurch, dass sie. Ja. Das also ist die, die schaffen Bilder sie schaffen auch Haltung, sie schaffen auch Wahrnehmung, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, was mich absolut… Und es bringt mich aber in eine feministisch schwere Position oder schwierige Position, weil es dann so klingt… Äh, auch in der Podcastin, dass, weil Annalena Baerbock so angegriffen wird aufgrund ihres Aussehens, ihres Alters als Frau, sie wird ja als Frau angegriffen, also müssen wir uns für Annalena Baerbock auch als Frauen wehren. Das ist der entscheidende Punkt. Das verstehen ganz viele Leute nicht, wenn äh, wir eben äh, solche Beispiele bringen von Menschen, mit denen wir politisch zum Teil überhaupt nicht einverstanden sind. Mm-hmm, und mm-hmm. deshalb möchte ich hier dringend meine Kritik an Annalena Baerbock als Außenministerin und ihrem politischen Handeln anbringen. Weil das ist mir ganz wichtig. Sie hatte ja einen weiteren Auftritt in Israel. Und das deutsch-israelische Verhältnis ist ein Ganz wichtiges Verhältnis. Es ist eine wichtige Freundschaft. Es ist eine wichtige, nicht nur Erinnerungskultur, sondern es ist eine Beziehung, die durch den industriellen Mord und der Auslöschung des europäischen Judentums für immer geprägt sein wird. Das ist entscheidend. Und sein muss auch. Und ja. sein muss. Das ist entscheidend festzulegen. Sie war in Yad Vashem und ich möchte mal sagen, was Yad Vashem bedeutet. Es ist wörtlich übersetzt das Denkmal und Name und geht auf die Bibelstelle von Jesaja 56,5 zurück, Zitat, und denen will ich ein Denkmal, Yad, und einen Namen, Shem, geben, einen ewigen Namen, der nicht vergehen soll. Diese Namensgebung macht deutlich, dass äh, Yad Vashem sich in vielen Aspekten von Gedenkstätten in Deutschland unterscheidet. Das Hauptmerk liegt nicht auf der Erforschung des, Sho- der, 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 des Holocaust, der Shoah, sondern dem Versuch, ein würdiges Andenken an die während äh, des Holocaust ermordeten Juden und Jüdinnen Europas zu ermöglichen. Hm. Weil es geht natürlich, es, äh, den, das Ziel der Nationalsozialisten und auch der äh, Frauenhasser wie beispielsweise der Taliban, das besteht ja nicht nur darin, was schlimm genug ist, die physische Vernichtung weltweit anzutreiben, sondern darüber hinaus dem Versuch, die Jüdinnen und Juden, das jüdische, die jüdische Kultur, die menschliche Kultur, die moderne eigentlich, aus der Geschichte und dem Gedächtnis zu löschen. Das ist entscheidend, das zu verstehen. Mm-hmm. Und ich glaube, im deutschen Diskurs wird das oft nicht verstanden. Annalena Baerbock hat sich auch sehr ergriffen gezeigt. Das kann, äh, das äh, Frau kann nur ergriffen sein nach Yad Vashem. Ähm, es gibt, also meine Freundin äh, und ich waren ähm, waren krank nach dem Besuch, also da, da, also da bist, du, bist du eigentlich erledigt, weil der Glaube an die Menschheit, an, an dein eigenes Menschsein so erschüttert wird, dass es ganz schwierig ist, dort wieder Kraft zu schaffen, gerade wenn du politisch tätig bist und politisch handelst. Was macht dann Anna-Lena Baerbock? Ähm, sie twittert heute oder gestern, ähm, bei, nach dem Besuch von Abbas in Ramallah tätet sie, ähm, you can, jetzt, jetzt habe ich das Zitat, äh, f- finde ich es gerade wieder nicht, you can count on me, oder irgendwie, äh, unsere, unsere Beziehung ist wichtig, das palästinensische Volk ist uns ein großes Anliegen, äh, and you can count on my support, dem Abbas. Zum Abbas müssen wir wissen, mm. Zum Abbas Mhm. müssen wir wissen, dass er, wie ich auf Twitter und Wikipedia gelesen habe, eine Dissertation geschrieben hat über den Zusammenhang von Zionismus und Nationalsozialismus, wo er den Holocaust nicht leugnet direkt, aber äh, relativiert und quasi äh, unterstellt, dass die Zionisten mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hätten, die jüdischen Menschen auszulöschen, damit sie... Eine Siedlungspolitik ähm, betreiben können in Palästina. Also wir sehen, das ist alles verbientes Gebiet. Und es ist wahnsinnig schwierig, als Außenministerin nach, äh, in, im Israel-Besuch, solche einen Tweet abzusetzen. Sie hätte auch einfach nichts sagen können, sondern ich war in Ramallah mit dem Bild, äh, mit dem Bild, das sie zeigt, äh, links und rechts mit dem, äh, mit Abbas. Also, das ist, ich fand das wahnsinnig schwierig. Also. Deshalb, junge Dame geht gar nicht, ähm, aber dass eine Außenministerin tatsächlich äh, sehr vorsichtig, äh, gerade in der Beziehung zu Israel und der unglaublich komplizierten Frage, von äh, Palästina, dass sie da viel vorsichtiger agieren sollte, möchte ich hier einfach im Wochenrückblick. Ja, das erwähnen. ist sehr schön. Und
1: das, das gilt natürlich äh, unabhängig vom, vom Geschlecht. Ne? Also sowohl für einen deutschen Außenminister als auch für eine Außenministerin gilt hier eine, eine ganz, ganz, ganz besondere
0: Sensibilität und ein Wissen um die Geschichte. Ja, und die bisherigen Außenminister haben sich durch ein, äh, eine große Sensibilität ausgezeichnet. Das möchte ich sagen. Und was ich eben bei Annalena Baerbock in diesem Falle vermisst habe, was aber passt in die ganz normale linksliberale grüne Geschichtsschreibung oder Artikelsammlung oder Engagement, wenn es um Islamismus, Islam etc. geht, was ich wieder festgestellt habe in einer der wichtigsten politischen Hintergrundsendungen der Schweiz, Echo der Zeit, vergleichbar mit dem Deutschen Funk in deutschland die äh, berichtet haben darüber dass die taliban in genf waren also eine delegation der talibanischen regierung auf äh, grund der einladung von ngos nun wissen wir dass die ngos also auch amnesty international großbritannien sehr antisemitisch unterwegs sind Zum gerade na, vor ein, Israel, ein paar tagen ja.
1: ein, ein großer bericht erschienen von amnesty äh, der wirklich gruselig antisemitisch
0: ist ne, sehr entlarvend sehr britisch, sehr links, das passt irgendwie so in diesen Diskurs. Und, was, ich, was mir so fehlt am, am, am Mediendiskurs, am deutschsprachigen Diskurs, ist die Reflexion über den Begriff der Sprache, ist die Reflexion äh, äh, auch darüber, dass wenn die Taliban nach Genf eingeladen wird und die, Exil, die afghanische Exilregierung in Genf nicht auch eingeladen wird und dann äh, das Departement für Auswärtige Angelegenheiten und auch die Sprecherin der Schweiz in, bei den Vereinten Nationen betont, das ist keine offizielle Anerkennung, sondern das ging nur aufgrund der Einladung der NGOs und eine NGO, die erst vor ein paar Monaten, gerade damit sie die Taliban eingeladen haben, äh, auf die Agenda gesetzt haben, dass eben Hunger, auch humanitäre Hilfe, ein eine, ähm, äh, Treffen ermöglicht mit einem Frauenmordregime, also so drücken sie es eben nicht aus, das finde ich enorm problematisch. Was ich hier sagen will in der po- Podcasting ist, dass es mich immer wieder erstaunt, wie in westlichen Demokratien Frauenmorde, Femizide, die sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen wirklich und enorm wichtig thematisiert wird und zu Recht thematisiert wird. Dass wenn es aber beispielsweise um die Taliban geht, um Afghanistan, um islamistische äh, Massenmorde wie in Bataclan, das war das zweite Beispiel, -hmm. wo so verharmlost wird in der der Sprache, in dem Bericht von «Echo der Zeit», dann sind alle wahnsinnig zurückhaltend, wenn es um strukturellen Frauenhass, der zu Frauenmord, zu Mädchen äh, Folter und zu, zu all dem Übel, das wir nicht einfach mittelalterlich nennen können, sondern wirklich eine politische Ideologie, die auf die Vernichtung von allen weiblichen äh, Lebewesen zählt, den Rechten übrigens vergleichbar in der Struktur, dass das nicht explizit benannt wird. Deshalb habe ich dieses Thema gebracht.
1: Boah, ja, furchtbar furchtbar und schockierend. Und weißt du, was mir gerade auch in den Sinn kommt? Ähm, wir, wir haben, glaube ich, auch ein, ein Problem mit dem Umgang mit NGOs, beziehungsweise dieses Wort NGO, was ja mhm. einfach nicht Regierungsorganisation bedeutet. Mhm. Was ist eine Nichtregierungsorganisation? Das kann ein, ein Fahrradclub sein, das kann äh, eine Gewerkschaft sein, das kann ein großer ähm, Waffenkonzern sein. Ne? Das ist auch eine Nichtregierungsorganisation. Das heißt, nur weil Nichtregierungsorganisationen, NGOs, irgendetwas tun, heißt es nicht, dass das nicht hochgradig politisch ist und dass dahinter nicht äh, Agenden stehen, die mhm. man hinterfragen muss. Mhm. Und äh, ich Sind finde bei NGOs wir? auch die ja. Frage, ähm, cui bono? Ne? Also, wie, ja, was, was okay. haben die denn vor? Was, w- wer steckt denn hinter einer NGO? Total wichtig. Wir, wir leben so ein bisschen in einer Zeit, wo NGOs so das, den Stempel gut unabhängig tragen, was einfach das Beispiel Amnesty ist ja das, das beste Beispiel, ne, wo es einfach Quatsch ist. Mhm.
0: Wo sogar der der Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo einer der besten Kolumnen dazu geschrieben hat, zum Thema. Als er als Unterstützer von Amnesty International, also eigentlich alle alle aufruft, für Amnesty International nicht mehr äh, zu spenden, solange sich Amnesty International in Deutschland beispielsweise nicht massiv von diesem Bericht distanziert. Ähm, Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, wir du sind auch ganz grundsätzliche... viel. <lacht> nee, ich, ich, es ist mir einfach in den Sinn ja. gekommen, wenn du das äh, erwähnt hast, cui Bono. Wir befinden uns grundsätzlich Isabel Rooner und Regula Stämpfli in einem großen Konflikt in der Medienkritik, in der Sprachkritik, in der politischen Kritik, in der Analyse über Institutionen, Organisationen, Bewegungen, die eigentlich in den letzten 50 Jahren ein sehr wichtiges demokratisches Handeln, sich durch wichtiges demokratisches Handeln ausgezeichnet haben, die aber äh, in den letzten 10, 15 Jahren ganz seltsame, ganz seltsame Positionen haben begonnen zu übernehmen. Also das gilt für den Feminismus, das gilt eben für, die, für die, die kulturellen Relativistinnen, die plötzlich den Menschenfleischverkauf, wie ich die Prostitution nenne, zu Verharmlosen beginnen und dies als Sexarbeit propagieren. Oder eben wie äh, erst kürzlich vor ein paar Wochen eine der führenden Feministinnen, die auch fürs SZ-Magazin schreiben kann, die plädiert hatte, dass ähm, äh, Prostituierte doch bitte schwangere Prostituierte doch bitte kein ja. Arbeitsverbot. Bis zur Niederkunft äh, ausgebeutet werden können Bis zur Niederkunft hm. ihre, und ich möchte es wirklich, ich, ich, es geht um Sprache, ihre Körperöffnungen, ihre, ihre Haut, ihren Körper verkaufen sollen, ihren ungeborenen Fötus, ihr Kind, ihren Bauch, zur Verfügung stellen sollen für sexuelle Handlungen. Also quasi, das ist sich selber verkaufen müssen, um sich Blut, Sperma und Speichel auszusetzen. Ich finde das wahnsinnig. Und ich finde es deshalb wahnsinnig, weil diese klaren Worte, so war eben auch meine Kolumne zu zu den Taliban, dass diese die Wirklichkeit, die Wirklichkeit nicht mehr benannt werden kann. Dass wir also im Zeitalter der fiktionalen Eroberung der Welt äh, massiv vorangetrieben werden, in allen Bereichen, auf kultureller, medialer und politischer Ebene. Und dass die Wirklichkeit darunter völlig verloren geht. Das war, hm, das war hm, eine hm. der w- wichtigen Überlegungen in, in dieser Woche. Und das sehe ich immer beim Antisemitismus und beim Antifeminismus.
1: Ja, und ich glaube, es hat ganz viel mit mit Mitteleuropa auch zu tun. Und ähm, also ich ich glaube, es sind schon ein paar, es es sind schon unterschiedliche äh, Beispiele, die du jetzt benennst, wo auch unterschiedliche Akteure aktiv sind, die zum Teil auch unterschiedliche Weltbilder haben. Also was was ich beim beim Thema Menschenfleischverkauf äh, Mhm. ganz ganz oft sehe und und wo wo, wo ich ein bisschen fassungslos davor stehe, ist ein bisschen eine eine naive Vorstellung vom freien Willen. Also dass man einfach davon ausgeht, ja, aber alle machen das ja aus freien Stücken, wir haben eine Gleichberechtigung, alle, die das machen, haben Freude dran, Ausbeutung existiert nicht und es ist halt total falsch. Also es ist eine eine brutale Verklärung der Realität. Der ökonomischen ökonomischen
0: Realität. Ja.
1: Ein System der krassen Ausbeutung, und zwar von Frauen, die ganz unten sind und die meistens äh, eben nicht aus, aus Wohlstandsfamilien kommen in Deutschland mhm. und meistens kein, ähm, keine Schulbildung und eine Berufs- oder Studienausbildung vorzuweisen haben. Ne? Ja. Und sie entspricht
0: der Sklavenarbeit, wie sie definiert ja. wird auf Wikipedia. Und das da muss ja ich auch verwischt. klar
1: sagen, ne? also so, solange ihr solche Sachen sagt, aber der Meinung seid meine Tochter soll bloß Chefärztin werden und bloß nicht sowas, ähm, thematisiert das eine, ähm eine eine selbst <lacht> Das ja. ist gut, wenn ihr sagt, meine Tochter soll
0: Chefärztin werden und keine
1: ja. äh, und
0: nicht ihren Körper verkaufen, ne? um Müssten. es klar zu sagen. Ja, und es geht eben um die Kapitalbildung. Solange die Kapitalbildung, darüber haben wir uns auch schon unterhalten, solange die Kapitalbildung von, für Frauen dermaßen stark an Männern, von Männern abhängig ist, äh, können wir eigentlich von, von freiem Willen immer nur bedingt sprechen. Mhm. Und ich, wir ich, sehen das auch in all unseren Folgen, wie wir sehen, wie Frauen auf dem Weg in ihren Karrieren blockiert werden also, und vor allem eben auch in der Kapitalbildung. Mm, Deshalb hier mm. nochmals den Aufruf an unsere junge, jungen äh, Hörerinnen und auch an die Älteren, äh, kümmert euch um eure Finanzen so, so, so gut und äh, so, so, so richtig und so früh es geht. Das ist wirklich eine der großen Erkenntnisse unserer Deep Podcast. Lass,
1: lass mich noch einen Satz sagen äh, mhm. zu, zu, zum Hintergrund. W- wenn du jetzt gesagt hast, ne, Bericht im Echo der Zeit, über die Taliban in Genf und dieses völlige Ausklammern von deren Zielen, von deren menschenverachtendem ähm, Vorgehen und Umgang mit mit Mädchen und Frauen, den sobald die Taliban äh, Kabul erobert hatten, der, der Schulbesuch äh, verboten wurde, wo sie zurückgedrängt wurden aus den Universitäten, wo sie nicht mehr als Journalistinnen und Richterinnen arbeiten konnten, ne? da, wo, wo man darüber einfach nicht mehr spricht. Ich glaube, das hat wiederum etwas zu tun, dass doch viele, die darüber berichten, ähm, Männer sind, ja. Journalisten sind, die es einfach nicht wichtig für wichtig haben. erachten. Richtig. Und das ist ein, ähm, ein Handwerksproblem, was, mhm. was man lösen könnte. Ne? Und da sage ich auch immer, da das sind wirklich, die, die Medien haben da eine immense Verantwortung. Und da, da, daran kann man arbeiten, muss man arbeiten. Und das ist auch etwas der Qualitätssicherung in den Redaktionen, was, was geschehen muss und was bislang einfach völlig unzureichend geschieht. Mhm.
0: Also alles was, gar Frauen, äh, definitiv, alles, was Frauen betrifft, nochmals der Satz, ist arm an Expertise, aber wahnsinnig reich an Meinungen. Und ich habe ja äh, beim Echo der Zeit auch noch äh, Bataclan genommen. Auch hm. da, es ist nicht ein Attentat, es die Menschen kamen einfach nicht einfach ums Leben, sondern es handelt sich um einen Massenmord. Es handelt sich um einen islamistisch motivierten Massenmord und der Islamismus kennzeichnet sich durch virulenten Antisemitismus und Antifeminismus dies muss einfach auch mal ganz klar festgehalten werden Wir sind in einem dunklen, wir sind dunkel dunkel gelandet. Äh, Ich ähm, bitte um Vergebung. Ich hoffe, ich bin niemandem zu nahe getreten in diesem sprechenden Denken, weil ich habe keinen äh, Text vorbereitet, sondern das sind die Dinge, die mir, also im Text kann man es nachlesen. Das sind die Dinge, die mir wirklich ähm, äh, leid werden, auch im Hinblick auf die ähm, Demokratie und äh, die politischen Handlungsmöglichkeiten. Hast du noch was? Schönes gebraucht. Ja, ich, ich habe ich hab noch
1: was mitgebracht, was auch einen äh, positiven Aspekt hat. Ne? Also, mhm. äh, Feministinnen sind ja bescheiden. Ne? Ähm, letzte <lacht> Woche Ähm, Hat die Malisa-Stiftung, das ist die Stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängler, in Kooperation mit dem Lehrstuhl von Professorin Elisabeth Prommer von der Universität Rostock wieder eine neue Medienstudie veröffentlicht. Das machen sie ja seit ein paar Jahren. Das ist eine tolle Sache, eine wichtige Sache, denn sie zählen Frauen. Der Fokus der neuen Studie ähm, lag auf Kino, lag auf Leinwand und ähm, ging der Frage nach, ob Männer und Frauen im deutschen Kino gleichermaßen repräsentiert sind. Da gibt es jetzt eine gute Nachricht, denn die Untersuchung wurde schon einmal gemacht von von der Uni Rostock vor ein paar Jahren. Und positiv ist, dass ähm, es hier eine Verbesserung gibt insgesamt. Das heißt, der Anteil von Frauen auf der Leinwand hat sich seit 2017 ähm, positiv entwickelt: 5% Steigerung. Und Frauen und Männer in zentralen Rollen, so wird das äh, formuliert, also in in Hauptrollen, ähm, sind inzwischen fast gleich auf. Frauen liegen bei 47 Prozent und Männer bei 53 Prozent. Mhm. Aber leider ähm, ist die Darstellung von Männern und Frauen immer noch sehr unterschiedlich und das arbeitet die Studie auch sehr, sehr gut und sehr konkret heraus. Das heißt, man kann sagen, Frauen sind jung, sie sind schlank, und sie werden im Kontext von Beziehungen, von Partnerschaft visualisiert bzw. inszeniert. Anders, anders als Männer. Anders als das Männer ist auch.
0: ganz wichtig, weil das, sind, das ist das klassische Frauenbild. Also sie sind jung, gut aussehend und werden immer im Zusammenhang mit dem Partner definiert. Das ist eben kein Subjekt, sondern das ist quasi die Definition Second Hand. Und das, ist, das, das fällt den meisten Frauen auch und den Männern sowieso nicht, äh, überhaupt nicht auf. V wie tief genau dieses Vorurteil geht. Ich finde, diese Definition über, über den Partner äh, ist wahnsinnig. Ist wirklich ist erschreckend. Ne? Also, ja. M-
1: Männer, Männerfiguren haben Berufe, klar erkennbare. Das mhm. haben Frauen eben nicht. Also mhm. Frauenfiguren im Kino. Ja. Ähm, Männer, Männer sind auch mal übergewichtig, das sind Frauen nicht. Und ganz krass ist es, wenn Frauen älter werden. Also ähm, bei Schauspielerinnen und Schauspielern um die 30 äh, sind, sind Männer und Frauen noch ungefähr gleich in Hauptrollen vertreten. Ab 40 nimmt es rapide ab. Ne? Das sind schon deutlich weniger Frauen als Männer. Und ab 50 liegt die Männerquote äh, wieder, wieder weit über zwei Drittel aller, mhm. aller Figuren. Und das ist natürlich schlimm. Und Ich muss da ein bisschen polemisch werden. Dann ist einfach auch wieder die Tendenz, Frauen ab 50 kriegen dann vielleicht, wenn sie eine Rolle kriegen, die Rolle der Oma oder der Nachbarin. Während, Während Männer ab 50 dann eben der Partner sind, weil Partner sind extrem wichtig im deutschen Film einer 30-jährigen Schauspielerin. Ne? Also so ist,
0: ist dann, ja. ähm, da lobe ich mir aber das britische Kino, also Charlotte Rampling, äh, die große, wunderbare Schauspielerin. Ich bin f- f- immer, immer wieder. F- verliebt in sie, wenn ich irgendeinen Film von ihr schaue, als jung, als alt. Äh, sie, ist eine, äh, sie ist eine der äh, Grande Dame, die ganz unterschiedliche Rollen äh, spielt, äh, über 60. Äh, über 60, mit 62 war sie auch nackt, 2006 in, einem, in einer Slapstick-Komödie, die war jetzt nicht besonders gut, aber sie war großartig, sie war phänomenal. Helen Mirren kennen Helen wir Mirren. auch im äh, britischen Kino. Im französischen Kino gibt es auch vielfältige Frauenfiguren über 50. Äh, Sophie Marceau, ähm, jetzt habe ich die anderen Namen auch vergessen, also natürlich äh, die, die Deneuve, die ständig äh, in über 50 ganz tolle Filme abgedreht hat. Das ist definitiv ein deutschsprachiges Phänomen. Und vielleicht auch ein amerikanisches, also das finde ich, da, gibt's, mm. äh, also das, da holen die Frauen ein bisschen auf. Es gibt jetzt neben Meryl Streep auch äh, Frauen über 50, aber ich denke eben im, im britischen Kino und im französischen, auch im italienischen. Bis in die 80er Jahre waren ältere Frauen äh, durchaus äh, dominant präsent, weil auch die Mutterfiguren thematisiert wurden. Äh, Wobei was, was auch ich auch ich da so sagen passiert, würde, ja. weißt du, dominant präsent heißt immer noch nicht 50 Prozent. Ja, ne?
1: definitiv. Das <lacht> ja, ist nur definitiv. unsere Wahrnehmung von. Ja. Ey, überall gibt es jetzt plötzlich ältere Frauen. Und wenn man dann zählt, äh, ja, und äh, es ist geht es wirklich um die Narrative.
0: Nicht so. Da hast du, da hast du recht. Also es geht um um narrativ, dass Frauen über 50 äh, ein, ein wahnsinnig reiches Leben haben und diese diese unterschiedlichen Lebensgefühle nicht vermittelt werden, so wie beim Rausch mit dem Mats Mikkelsen von Thomas Winterberg, diesem Film, diesem klassischen Männerfilm, der äh, so diese Midlife-Crisis von Männern wirklich äh, melancholisch gut transportiert hat. Das gibt es eigentlich fast nicht im Hast du äh, aktuellen zeitgenössischen äh, Film und Fernsehen. Es gibt, was es gibt, ist eben dieser furchtbare äh, Film, äh, The, The Lost Daughter, die Frau im Dunkeln, <lacht> die Isabel Rohner so fantastisch fand. Da, den ich Elena sehr gut fand, genau. Äh, Ferrante. Ähm, w- äh, der mich zu einem Artikel inspiriert hat, wenn Frauen Frauen hassen. Aber wollen wir vielleicht noch die Studie? Gibt's noch? Total gerne. Ähm, erstens
1: hast du diesen hast du diesen großartigen Artikel von Silke Burmeister in auf Zeit ja. Online gelesen zu mhm. der Studie. Das fand ich ganz toll. Silke Burmeester, erstmal eine tolle Journalistin. Ich empfehle allen sehr, sich mal ihre Homepage anzugucken. Mhm. Sie macht das das Projekt Palais Flux. Ähm, für die Sichtbarkeit von Frauen ab 47 mhm. ähm, und Silke Burmeister hat einen feurigen Artikel über Zeit on, äh, auf Zeit Online geschrieben, über die Studie und über das, über das Riesenproblem, dass, dass wir Frauen im Film überhaupt nicht so vorkommen und ihr Plädoyer war wirklich, ey, ich will Frauen sehen, ich will Filme sehen, wo Frauen mit Mitte 50 allein durch China reisen. Ich will Filme mhm. sehen, wo Frauen mit 61 das erste Mal Sex mit einer Frau haben. Ich will Filme sehen, wo Frauen einen Tech-Konzern gründen mit Ende 50. Ich will sehen, wie sie forschen, wie sie leben, wie sie lieben, wie sie äh, sich in Alkohol verlieren, wie sie ihre Sexsucht ausleben. Das alles sind wir. Das fand Aha. ich sehr stark. Auch dieses Aha. ist jetzt nicht ein wortwörtliches Zitat, aber dieses, das alles sind wir. Wir Aha. sind eben nicht alle jung und schlank und definieren uns über Partnerschaft. Ähm, die Studie übrigens von der Malisa-Stiftung zeigt auch, wie man das lösen kann. <lacht> Denn, ein Punkt, den fand ich sehr interessant. Sie mhm. stellt nämlich fest, dass ähm, zwischen der letzten Studie und heute sich der Prozentsatz der Regisseurinnen und der Drehbuchautorinnen auch ein bisschen verbessert hat. Nicht grandios, aber es, es gibt da ein bisschen Verbesserung ist zu sehen. Und die Studie stellt ganz klar fest, in den Filmen, die untersucht wurden, wo entweder eine Frau Regie geführt hat oder eine Frau Drehbuchautorin war oder am Drehbuch beteiligt war, tauchen andere Frauenfiguren auf mit einer anderen Relevanz. Das mhm. heißt, 90 Prozent dieser Filme mhm. mit Frauenbeteiligung ne, in Regie oder Drehbuch bestehen den sogenannten Bechdel-Test. Der Bechdel-Test, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Mhm. Ähm, großartige, äh, großartiger Test, den wir alle nach, nach jedem Film, den wir sehen, mal machen sollten. Erste Frage ist, gibt es mehr als
0: zwei Figuren, die, also zwei Frauenfiguren? Mhm. Zwei t- übrigens noch einen Namen haben und vielleicht einen Beruf? Also meistens nicht. So ja. weit
1: geht der Backtail test gar nicht. <lacht> also zwei Frauenfiguren. Zweiter mhm. Punkt, diese zwei Frauenfiguren reden miteinander. Da fallen die meisten Filme schon weg. Und dritter Punkt, <lacht> ja. diese Frauenfiguren reden miteinander über etwas anderes
0: als Männer.
1: Das ist der <lacht> Blacktail-Test. Und ähm, ja, also das heißt, wir können an der, an der Zeichnung unserer Welt etwas ändern, wenn diejenigen, die, die die Möglichkeit haben zu zeichnen, also Filme zu machen, finanziert zu werden, ne, Filmförderung ist ein, ein, ein total patriarchales System immer noch. War also die Gelder fließen zu
0: Männern Das war mir irgendwie in den 80er, 90er Jahren nicht so bewusst. Das ist mir viel bewusster auch geworden, äh, jetzt auch in der Pandemie mit all den Net- Netflix-Serien. Also in den 80er Jahren als, als, als Studentin äh, und 90er Jahren sehr klar, bewusst, ganz engagiert. Es gab auch viele tolle Frauenfilme und es ist eben verloren gegangen, verschüttet gegangen. Und jetzt kommt es wieder, ja. ja genau. äh, du hast aber... Was, was mich eigentlich deprimiert an der Studie, ist, dass ähm, Also, wir wissen, was zu tun ist. Dass je mehr Frauen, umso mehr kommt die Vielfalt und die Sichtbarkeit von, von Frauenleben, von unterschiedlichen Frauenentwürfen, von, von der Welt kommt zum Tragen. Aber eben nur mit Frauen. Ich bin sehr deprimiert. Ähm, und das heißt im Gegenzug, ne? wir können es nur verbessern, wenn,
1: wenn Männer zurückstecken. Ne?
0: Nein, das ist zurückstecken.
1: Die Nein, also Nö, wenn ich, ich, am ich Schluss nicht mehr
0: 75 Prozent Nein, der Filme hätte, von Männern stammen. Ja, aber ich, ich, ich hatte noch einen anderen Punkt, nämlich dass Männer sich offensichtlich nicht für Frauen interessieren. Und ich muss dir sagen, ich interessiere mich für Männer. Also äh, nicht quasi als Kategorie, sondern ich interessiere mich für alles. Ich liebe Literatur, Filme Kultur. Ich ich, ich, ich bin neugierig. Ich blühe auf, wenn ich ich mich mit, mit Menschen umgeben kann, die ganz unterschiedliche Entwürfe, Lebensentwürfe haben als ich oder ähnliche Lebensentwürfe haben als ich. Und darunter sind auch Männer. Und Hm. deshalb bin ich so fassungslos, weshalb sich die Männer nicht für diese unfassbar unglaublich tollen Frauen äh, kümmern, interessieren. Weshalb nicht ähm, abertausende von Männern diese äh, ungeschriebenen Biografien äh, ähm, aufdecken oder eben äh, zu Hedwig Dom forschen, mit Millionen von Seiten, weil Isabel runde da schon ganz wichtige Vorarbeit geleistet hat. Das ist das, was hm. ich mir nicht erklären kann. Weil ich mein Leben beruflich und auch privat viel noch mit Männern abgebe und dort dieses mangelnde Interesse an Frauenleben nicht feststelle, aber dann quasi auch in deren Produkte immer wieder realisiere, doch, sie interessieren sich eigentlich nicht für Frauen. Männer interessieren sich nicht für Frauen.
1: Das ist natürlich auch das, was Männer lernen. Ne?
0: Also weil in der, in der Schule die
1: meisten Bücher, ja, die gelesen ja. werden von Männern, kommen, weil äh, in Filmen Männer spannendere Rollen spielen. Ne? Also die Welt von Männern ja, aber wird das ja von vornherein viel spannender gezeichnet.
0: Ja, ja, aber das ist diese Unsichtbarkeit, die, die, die Macht, die Macht, die Demokratie äh, wirklich sehr verletzlich und, und, und eben gerade der Kulturbetrieb, ähm, der sich durch ein, ein, ein Paternalismus und patriarchales System durch äh, Und schade
1: ist ja, dass äh, viele Männer sich dann irgendwann anfangen zu interessieren, ne? so den Feminismus auch entdecken. Und wann tun sie das, <lacht> wenn sie selber Töchter bekommen? Ne? Das ist, ja, das ist ja, sehr, genau. sehr schade, weil, weil es die, die, die Welt ist so. Ne? Also, ja, aber immerhin, ich, ich
0: finde, wenn man so. Immerhin beginnt ist einmal, oder? Also, ich habe. Und ich natürlich habe eine- sagen wir an dieser Stelle:
1: not all
0: men, ne? wir ja.
1: als zwei heterosexuelle. Lustige Feministinnen äh, geben uns ja nun sehr viel und auch sehr gerne mit. Ich würde
0: natürlich meine Sexualität jetzt ein bisschen äh, multivariabler multivariabler, äh, fassen. Aber ich finde schon, das Drama der heterosexuellen Frauen finde ich nach wie vor einen guten Titel, den wir gehabt haben. Wenn wir jetzt, äh, ich möchte eben noch etwas sagen zu, wenn Frauen Frauen hassen. Wir hatten letzte Folge einen ganz kurzen äh, Splash von, von dir, eine Empfehlung für «The der, der, der Lost Daughter», «Die Frau im Dunkeln» von Elena Ferrante und äh, ihre Frauenfiguren. Ich habe mir den Film äh, angetan. Äh, unter und, Schmerzen. Ich hab, Während du dir den Film Schmerzen. angeguckt hast, habe ich tatsächlich P-T.
1: SMS bekommen mit, <lacht> oh nein, das ist Folter und so. Wo ich schon dachte, ja man muss aber auch eine gewisse Offenheit haben. Na, du bist jetzt nicht bekannt, ich sage jetzt das sehr bewusst so, du bist unter unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht bekannt als Elena Ferrante, Liebhaberin, im Gegensatz zu mir. So, ja. jetzt darfst du aber weiter, mach den Film fertig.
0: Ja, ja, also viele Frauen sehen in der Geschichte eine Kritik des herrschenden Mutterschaftsbildes und ein Plädoyer für Frauen, die, ähm, die eben einen ganz anderen Lebensentwurf gehabt haben. Ich finde, der Film ist weder das eine noch das andere, sondern … Er verherrlicht eigentlich psychisch angeschlagene, verletzte, bösartige, unangenehme, ekelhafte, neidische, wütende, krankhaft eifersüchtige Frauen entlang der Stilisierung von Opfern nach Judith Butler. Mir hat gefehlt die, die Sozialisation der «The Lost Daughter», also die Figur, die Hauptfigur ist Wahnsinnig unsympathisch. Vielleicht war sie dir sympathisch, das fände ich dann (lacht) sehr spannend. Ich fand sie unfassbar unsympathisch. Das ist eine böse Frau. Und ich ich mag es, also ich, ich verstehe, wenn Frauen böse werden. Das verstehe ich. Da habe ich volles Mitgefühl. Ich finde aber, aber ich finde auch ab 30 ist jeder Mensch, jede Frau für ihr äh, für ein gutes Leben selber verantwortlich. Für sich selber verantwortlich. Ja. Ja. Und ich mag diese Stilisierung dieser bösartigen äh, Frauen, deren 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 Leben wirklich ein verpfuschtes Leben ist wirklich wirklich da ist so wenig Positives drin es ist wirklich ein böses ein, ein ganz böse äh, weibliche Charaktere ich mag diese Stilisierung von 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 solchen Menschen nicht nicht wirklich auch wenn sie weiblich sind sondern ich ich, ich äh, vor allem wenn es nicht erklärt wird weshalb diese äh, diese Hauptfigur dermaßen unglücklich ist, dermaßen neidisch, dermaßen misshandelnd ihrem eigenen Geschlecht und vor allem sich selber gegenüber. Vielleicht habe ich es auch Mühe, der Selbstzerstörung von Frauen zuzuschauen.
1: Es wird dich nicht erschauen. Ich sehe es tatsächlich anders. Mhm. Also ich finde nicht, dass das eine böse Figur ist. Es ist eine ambivalente Figur und zwar hochgradig ambivalent. Und ich glaube, dass es Beziehungsweise die Studie mhm. von Malisa zeigt es uns ja schwarz auf weiß. Äh, wir kennen keine ambivalenten Figuren, Fra- Frauenfiguren aus, aus Filmen. Das
0: gibt es fast das, nicht. Das stimmt. Deshalb ist der ganz wichtig. Ich, aber du, ich ja. hoffe, du verstehst mich trotzdem. Ich weiß, ich, natürlich, ich habe mir ja auch deine, deine
1: Kritik an äh, anderen Frauenfiguren von Elena Ferrante ähm, angehört. Ähm, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Ne? Ich, ich teile es nur selber, selber nicht. Ich finde auch nicht, dass man ihr Handeln nicht versteht. Und ich finde auch nicht, dass sie ein verpfuschtes Leben hat oder ein freudloses Leben. Wir, wir, Wir lernen in diesem Film eine Frau in der Krise kennen. Ähm, ja, und hoffen doch, dass sie aus dieser Krise wieder rausfindet. Und das, das Ende ist ja nun auch sehr versöhnlich.
0: Mhm. Aber ich wir will, halten keine Ambivalenz aus, weißt du? Nein, aber ich, na, ich bin einfach, vielleicht bin ich dort einfach anders. Ich bin so ein radikal soziales Tier, dass ich mich von, von Gefühlen in Filmen, in ma- unter meinen Freundinnen, in ihrer Art zu leben mitreißen lasse. Also ich habe eine große äh, Empathie im Sinne von, dass ich quasi mitschwinge. In, in, den, in der Tonalität meiner Freundinnen, meiner Filme, mm. die ich gucke, und der, äh, den Ausstellungen. Und mm. ich merke, wenn ich zu sehr mich in einer Tonalität mit Frauen begebe, die äh, über 50 sind und eigentlich nur patriarchale Selbstzerfleischung und Verletzungen sich mm. selber auch zumuten, merke ich, dass ich da wirklich überhaupt nicht dazugehöre. Dass ich mich nicht finde, dass ich dieses große Leben das, Gefühl, das mir meine Mutter auch vorgelebt hat oder meine hm. Großmutter oder überhaupt all die, die großen, festen, starken, äh, lustigen dicken Frauen, mit denen ich <lacht> aufgewachsen bin. Dass, genau, dass ich genau dieser, dieses, diese Lebensenergie, die mich auch zum Ticken bringt, die mich auch zum Schreiben bringt, zum Kreativsein, zum, zum Poesie fassen, um, um andere Frauen hochzubringen, dass mir das unglaublich fehlt. Mm. Ja. Und das da kann vielleicht ich total einfach, einfach als Plädoyer äh, für, für ganz andere Frauenfiguren. Deshalb liebe ich ja auch von Isabel Rohner die Trilogie, die Krimi-Trilogie. <lacht> weil dort äh, gibt es auch ganz viele, also dort do gibt es auch sehr ambivalente <lacht> Frauenfiguren. Auch es Männerfiguren auch, sind
1: ambivalent. Ja, 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 ja. ja. aber
0: die Hauptfigur die, <lacht> Hauptfigur, die Hauptfigur, die hat so etwas dass, dass äh, trotz aller trotz allem manchmal der, der riesigen ironie die fast ein bisschen in zynismus gibt äh, die aber trotzdem, irgendwas zu klingen beginnt und das möchte ich eigentlich den Hörern, Sie äh, sehr lebensbejahend, Hören, lebensbejahend ne? und hören ja mit mitbringen, dass, dass Feminismus ja eh diese diese Dark the Dark Side anhaftet, oder? Und ich habe eigentlich im, äh, mit dem Feminismus Leben lieben Lust äh, erlebt, also ich möchte diese Seite äh, immer wieder einbringen, auch in die äh, Podcasts, dass äh, ein Leben ohne Feminismus ist möglich, aber es ist so lustleer. Es ist so freudlos. Und das habe ich vermisst oder das vermisse ich in den letzten äh, Filmen und, 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 und auch Büchern von, von, von empörten Frauen, zu Recht empörten Frauen. Ja.
1: Deswegen braucht es einfach viel mehr Bücher von Frauen, viel mehr mhm. Filme über Frauen, viel mehr verschiedene Frauen, die sichtbar sind, die unsere Welt gestalten, so dass es eben auch Auswahl gibt. Ne? Und was für ein wunder, wunder wunderschönes Schlusswort von dir das. Äh, ja,
0: Wunderbar. ja wir Feminismus aber den letzten... macht das Leben bunt. Nicht nur bunt, ja, genau, erotisch. Lustvoll. lustvoll. <lacht> riesen, eine riesen Portion Lust, nachdem wir doch ähm, sehr, sehr dunkel begonnen haben, weil was auch wichtig ist, weil die Taliban, die dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden für keine Demokratie und schon gar nicht für die Frauen. Wir brauchen aber noch unseren Schlusssatz. Isabel Rohner, bitte. Im Übrigen fordern wir die Abschaffung der
1: Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.